Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Lange nicht gehabt, lange nicht gesehen. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, Karglas hat seinen privaten Slogan geklaut, Niklas Levinson. (lacht) Also Levinson repariert, Levinson tauscht aus. aus. (lacht) Das ist quasi dein dein ganz persönlicher Slogan für alles einfach. Es, also es gibt kaum einen Menschen, auf den Slogan weniger zutreffen könnte als auf mich, weil ich bin nicht so der große Rapper. Ich bin Reparateur. absolut nicht der Reparateur, ganz ja. und gar nicht. Ich habe mir jetzt, ähm, also ich muss nichts reparieren, aber ich habe mir ähm, zwei Bilder rahmen lassen, die ich in meiner Wohnung neu aufhängen will. Gut, ja. Rechts ich wollte, eins habe ich aufhängen können. Wo hast du rahmen lassen? Wo? Ja. Ja, soll ich jetzt verraten, den Laden? oder? Nee, aber ob du quasi das online gemacht hast oder ob du da zu Fuß in den Laden gelaufen bist. Ich bin bist. zu Fuß in den Laden, weil ich unterstütze das lokale Kleingewerbe. Sehr gut. Als jemand, dessen Eltern genau das beruflich tun, muss ich das einmal checken, weißt du? Ja, meine, ja. einmal im Rahmen jetzt. Ja, okay, genau. Ja, ja. Weil, also, ich dachte, Kleingewerbe. Nee, ja, ähm, gut so. Ja, habe ich äh, lokal unterstützt, lokal rahmen lassen. Also und? alles sauber, sehr, sehr zufrieden. Sieht was, gut aus. was ist passiert dann? Also ein Bild habe ich erfolgreich aufhängen können, weil es relativ klein ist. Ja. Und mit einem Nagel auch so aufzuhängen war. Ein Nagel fertig. Das große Bild habe ich, ähm, war ich eh schon unsicher, ob es mit Nägel halten würde. Ja. Hab dann mal festgestellt, ich komme in die Wand, die ich da habe, gar nicht durch mit dem Nagel. <lacht> und okay, hab da wirklich drei oder vier Nägel krumm geschlagen, bevor ich meinen Vater angerufen habe. Wie man es halt machte, man handwerklich an seine Grenzen 100 Prozent. Mehr, mehr als einmal getan <lacht> in meinem ja? Leben. Liebe Grüße. Und dann meinte der halt, ja, du brauchst einen Bohrer. Die, die waren, da kommst du nicht durch mit dem Nagel. Ist oder halt ein, ein Supernagel, meinte der. Ja. Ähm, <lacht> Supernagel. Aber Goldener. Ich soll, also ich soll bohren, hat er ja. gesagt. Und jetzt muss ich mir einen Bohrer besorgen, weil ich habe keinen. Ja, ich habe einen, aber ich habe das Bohrfutter kaputt gemacht. Von daher ist ja auch nur so halb sinnvoll. Das was? Das Bohrfutter. Was ist das? Das ist das, was quasi um den Bohrkopf sich rumschließt. Und das hat, da habe ich einmal was verkackt und das hat ein bisschen geschliffen und dadurch greift es ja. nicht mehr 100%. Und okay, okay. Wenn du mit hoher Umdrehung bohrst, ja. dann kann es sein, dass einfach das Mittelteil sagt, ich habe keinen Bock mehr und stehen bleibt. Und ja, ich brauche auch eine neue Bohrmaschine. Und da merkt man schon, wie handwerklich begabt wir tatsächlich sind. Sehr, sehr begrenzt. Sehr, ja. sehr begrenzt. Aber ich habe auch unter anderem einen neuen Schreibtisch. Ich habe gerade so eine hab eine Welle der Veränderung, die über mich hineinbricht. Ich weiß ja. nicht, wo das kommt, aber ich habe gerade so richtig Lust bekommen, zu äh, in meiner Wohnung was zu verändern. Ich habe jetzt einen neuen Esstisch, ich habe einen neuen Schreibtisch, neue Bilder. Tatsächlich? Ich will ein neues Bett mir holen, noch ein neues Sofa. Was? Also müssen, wir ja mal, müssen wir ja bald wieder das Studio umbauen zurück zu dir. Das wollen ja. wir alle sehen. <lacht> ja. Der Schreibtisch ist krass. Ohne ja. Scheiß, der Schreibtisch. Wo ist der jetzt? Der Schreibtisch. Hm? Wo steht der? Der steht ähm, an der Wand, wo vorher mal der Fernseher war. Okay, ja. Ähm, weil ich habe ja keinen Fernseher mehr. Und der steht hier mehr. im Hinterzimmer seit Der steht hier im Hinterzimmer, Jahren. genau. Und dieser Schreibtisch, das ist so, ähm, die Firma ist, glaube ich, General Fireproofing Company. Okay. Das ist so ein Stahlkoloss. Oh Gott. Das ist so ein Ding wirklich, wo du sagst, wenn... Was wenn, liegt der, weißt du das? Zu viel. Ja. Ich habe auch geschämt für die Leute, die den liefern mussten. Ey, habe ich dir die Geschichte ähm, von unserem Esstisch? Erzähl das mal weiter, das muss ich dir gleich noch erzählen. Wir machen hier kurz einen Abstecher am Anfang, erzähl. Ja, und äh, das ist echt so ein Ding, wo ich glaube, wenn irgendwie, keine Ahnung, Bel- wenn, wenn, wenn ein nuklear Fallout in Berlin ha- Kannst du unter dem Tisch. Kann ich, ich kann erstens unter dem Tisch und wenn nichts mehr übrig ist, eine Sache, die noch steht, ist dieser ist Schreibtisch. Das ist wirklich ein Vieh, Alter. Ja, und unser Esstisch, weil wir haben, als wir in die Wohnung gezogen sind, was ja inzwischen auch zwei Jahre her ist, halt einen neuen Tisch uns besorgen müssen. Und dann hatte Leo die Idee, wir brauchen das hier von einem lokalen Unternehmen, ist ja auch super, ne? Ja. Und am besten ein Einzelstück. Es ist eine Terrazzo-Platte geworden. Terrazzo ist ja Gussbeton quasi. Boah. Mit äh, Stücken drin. Die wiegt 130 Kilo. Ach du Scheiße. 
ich, ich habe Leo gesagt, ich kann, wir können hier niemals wieder ausziehen. Wir müssen jetzt unser Leben hier verbringen, weil ich es niemals über mein Herz bringe, jemandem zu sagen, egal für wie viel Geld, ihr müsst diese 130 Kilo ja. Platte darunter wuchten. Die Typen, die die uns gebracht haben, haben sich fast umgebracht dabei, wirklich. Die haben sich fast umgebracht. Ja, die Typen, die den Schreibtisch brachten, der eine meinte, also beim Rausgehen, meintest du ja, vielen Dank und sowas, da hat er gesagt, ja, gern geschehen, ja. mein Sohn. <lacht> ich habe ganz viel Trinkgeld gegeben und aber das Lustige war, dann ist diese Platte gebrochen, weil die zu schwer war. Die haben dieses Verfahren erst neu entwickelt. Das heißt, sie musste ausgetauscht werden. Kommen wieder zwei Typen und die fragen so super interessiert, wie die ersten zwei Typen das damals geliefert haben. Waren die zu zweit? Waren die zu dritt? Und dann sage ich, ja, kann sein, dass die zu dritt waren. Und er rastet aus. Mein Scheißchef, ich wusste es. So in die Richtung. Naja, schwere Tische, ähm, leichte Tage. Das ist die Überleitung zum DFB. Zum Kommen DFB. wir zu Deutschlands Chef. Ja. Hansi Flick. Das Hansi ist Flick er. ist Deutschlands Chef und Deutschlands Chef äh, tingelt aktuell durch die Stadien der Bundesliga, mal anonym äh, mit hier so äh, Fake-Nase Fake und ja. Schnurrbart an. Er hatte einmal Spider-Man-Maske auf. Ja. <lacht> ist wahrscheinlich so. Und äh, manchmal aber auch klar erkennbar und er sichtet nach neuen Spielern, denn äh, Hansi Flick hat jetzt eben laut Kicker auch gesagt, mit Blick auf die anstehenden Länderspiele, Deutschland spielt Ende März in Mainz gegen Peru und in Köln gegen Belgien. Wir werden schauen, dass wir den einen oder anderen Neuen dabei haben. Es wird interessant, einige Jungs mal zu sehen, oder einige Junge mal zu sehen. Und ähm, Hansi hat Hunger. Hansi hat Hunger, will neue Leute testen, macht ja irgendwo auch Sinn. Und auch gesagt, wenn man die WM betrachtet, waren die Mannschaften die erfolgreichsten, die die wenigsten Tore reinbekommen haben. Unsere Gegner waren überdurchschnittlich effizient gegen uns, deshalb sind wir ausgeschieden. Wir müssen schauen, dass wir kompromisslos verteidigen. Vielleicht gibt es auch so einen Fingerzeig, in welche Richtung das gehen ja. könnte bezüglich der Spieler, die nominiert werden. Ich finde es einigermaßen wild, dass es das schafft, nochmal eine Ausrede einzubauen. Bei, bei, ne, die haben uns besiegt, weil die außergewöhnlich effizient waren. Also können wir nichts für. Ja, wir haben uns so gefragt, wer könnten denn diese Neuen sein, die beim DFB noch nie zu Gast waren ähm, und vielleicht jetzt das erste Mal dabei sein werden. Und, ähm, Josef Hein aus Frankfurt am Main, wer könnte das sein? So, was war das nochmal? Da damals, äh, das war so bei TAF, glaube ich. Ja. Oh, mit, äh, stimmt. Wo da Aminati Daniel, oder so, ja. Da Aminati geantwortet hat, deine Mutter. Ja. Und das war, war mal ein Internet-Hit. <lacht> ich ja. erinnere mich daran. Wir haben uns gefragt, wer könnte das sein? Und jeder von uns hat unabhängig voneinander ja. drei Spieler mitgebracht. Aber ich glaube, es gibt eine mehr. gute Chance, dass erstens mehr ja. und zweitens, dass wir bei den drei Spielern Überschneidungen haben. Und für den Fall habe ich zumindest ein oder zwei Asse im Ärmel, die ich noch reinwerfen könnte. Okay. Also ich habe wirklich mich ein bisschen... Ähm davon frei gemacht, jetzt zu gucken, wem ich, also ich habe jetzt quasi Spieler nicht ausgeschlossen, weil ich sagen würde, ich traue ihm nicht das absolute internationale Topniveau zu. Ich finde, in der Position ist der DFB gerade einfach nicht. Da muss man auch mal auf Spieler schauen, die ähm, ja vielleicht nicht mehr den ganz großen Schritt in ihrer Karriere machen und vielleicht auch schon altersmäßig angekommen sind an einem Punkt, wo man sagen muss, da ist nicht mehr viel Entwicklung drin, aber der Spielertyp ist trotzdem spannend für mich. Und wo wollen wir denn anfangen? Ja, mit irgendeinem Namen. Ja. Also ein Name. du den ersten? Okay, oder komm, ich bringe den ersten. Und ähm, äh, das, ja, der Name ist bekannt beim DFB, wenn auch nicht äh, von ihm selbst. Marabu? Nee, nicht Marabu. Ähm, äh, von seinem Bruder. Und jetzt könnte es vielleicht schon klingeln. Dann ist es Rani Kedira. Es ist Rani Kedira. Der Mann spielt bei Union Berlin und hat sich da... Ja, keine Ahnung, vielleicht zum besten deutschen ähm, defensiven Mittelfeldspieler dieser Bundesliga-Saison gemausert. Ähm, 
ist ein Spieler, von dem ich eben genau das, was ich gerade gesagt habe, ähm, wo ich das anwenden würde und sagen würde, ich glaube nicht, dass Rani Kedira, zwischen ja auch 28 oder sowas. 29. 29, sogar, ja. ja. Ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren darüber sprechen, Rani Kedira, einer der besten Sechser der Welt, aber jemand, der mit seinen letzten zwei Jahren in der Bundesliga diese Nominierung für mich einfach mal verdient hat. Ich habe ihn nicht in meinen äh, Top-3-Picks, ich habe ihn in der erweiterten Liste. Meine Zweifel rühren daher, dass ich finde, er ist, also wenn du sagst, bester Sechser, dann würde ich das ganz klar betont auf den defensiven Part beziehen. Oh, nur auf, ist, nur, nur die, darauf, ja, denn ja. er ist sehr, sehr gut gegen den Ball, aber leider auch nicht mehr. Du siehst es immer ja. wieder, dass er halt auch, also dass er den Mut also nicht hat. Ist und er, Kimmich ist ja auch ein Sechser, von daher ist der ja. Satz ja an sich. An sich schon, ja. Schwierig, ja. ja. Aber er hat eine, eine Limitiertheit mit Ball, das ist alles meistens immer sehr, sehr risikoarm, also da ist ja. wenig dabei, wo man linienbrechenden Pass spielt oder sowas. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass er schon 29 ist, sehe ich halt eine Limitiertheit in seinem Entwicklungsspielraum, wo ich sage, es gibt andere Spieler, die ein ähnliches Profil mitbringen oh yes. und noch ein bisschen jünger sind. Und deswegen habe ich persönlich jetzt gesagt, Rani Kedira ist keiner von meinen Top 3, die ich erwarten würde im Kader für Deutschland. Also du hast absolut recht damit, dass ähm Jegliche Entwicklung bei Rani Kedira ist abgeschlossen, würde ich behaupten. Ich glaube nicht, dass man ähm, dass man da noch allzu viel erwarten sollte. Aber ja, ich finde einfach, wie gesagt, es ist ein Spieler, der es sich mal verdient hat. Mich würde es freuen und es würde mich auch wirklich gar nicht überraschen, wenn er dabei ist. Ähm, hast du einen Spieler für dieselbe Position? Genau, und da kann ich jetzt anknüpfen. Spielt er in der Bundesliga? Er spielt in der Bundesliga. Okay. Ich hatte nämlich auch einen Spieler, wo ich dieselben Gedanken hatte wie bezüglich Rani Kedira, was die Stärken angeht. Aber er ist halt deutlich jünger und ich sehe da auch noch deutlich mehr Entwicklungspotenzial. Und das ist Tom Kraus. Ja, ich habe ja, also da werde ich mich nicht gegen wehren, ich wollte ihn ja in WM-Kader äh, labern, ja. ich, <lacht> ich wollte, dass Hansi ihn, ihn beruft, ja, Tom Kraus. Also, er spielt unter, muss man ja wirklich sagen, unter absolut widrigsten Umständen, wenn man den Saisonverlauf auch teilweise betrachtet auf Schalke, eine absolut achtbare erste Bundesliga-Saison letztendlich, macht das wirklich stark und ähm, auch bei ihm ist es so, wenn man das rein statistische Profil anschaut, sieht es so aus, als ob es gegen den Ball noch arg limitiert wäre und hapern würde. Und er hat da sicherlich auch Luft nach oben. Man muss aber auch bedenken, dass das Umfeld, in dem er spielt, natürlich auch Einfluss auf die auf die Stats nimmt. Schalke ist eine Mannschaft, die viel verteidigt, die wenig den Ball hat, die äh, ja. schnell umschalten will. Das heißt, logischerweise hat er keine Passquote von 89 Prozent. Logischerweise fällt er in ballbesitzorientierten Statistiken irgendwo ein bisschen ab. Aber... Wenn man sich Tom Kraus gegen den Ball anschaut, und auch da muss man fairerweise sagen, natürlich ist das auch beeinflusst davon, dass er gegen den Ball sau viel zu tun kriegt. Aber rein quantitativ, also wenn du guckst, äh, Tackles per 90, 4,57 ist Top 1% für Mittelfeldspieler. Gewonnene Tackles, 2,66 ist Top 1% für Mittelfeldspieler. Tacklings im defensiven Drittel ist Top 1% für Mittelfeldspieler. Im mittleren Drittel Top 1% für Mittelfeldspieler. Ähm, attackierte Dribbler, ähm, erfolgreich hatte ich hier, glaube ich, sogar Top 2%. Also er ist in allen Defensivmetriken super, super krass. Und das kannst du nicht nur damit erklären, dass bei Schalke halt viel zu tun ist. Tom nee. Kraus ist wirklich ein Vieh, ja. ein richtiges Ekel gegen den Ball. Und genau die Art Ekel, die wir uns ja schon seit einer ganzen Weile für Deutschland wünschen. Und ich finde, er ist in einem Alterssegment, wo es sich absolut lohnen würde, ihn mitzunehmen. Im selben Alterssegment ist auch jemand dabei, der eben nicht in der Bundesliga spielt. Oh, sondern in der Premier League. Und den hast du wahrscheinlich auch im Zettel, oder? Vielleicht nicht, nee. Vitali Janelt. Ah, ja, ja. Janelt hat in dieser Saison ähm, knapp, ich glaube, 80 Prozent der Spiele in der Premier League von Anfang an gemacht. Der Mann ist Stammspieler und ist 23 Jahre alt, meine ich, 24. Und passt vom Altersprofil für mich auch absolut da rein, vor allem als jemand, der eben in der Premier League gesetzt ist. Ähm, ein Spieler, der, wo es mich nicht überraschen würde, auch wenn wahrscheinlich seine schwächste Phase in dieser Saison wirklich die letzten drei Wochen sind. 
Definitiv, ist ja auch ein Name, also wo wir auch schon im Vorfeld der der WM gesprochen hatten über potenzielle Spieler, die rein von dem, was sie mitbringen, von ihrer Rolle her, von der Art und Weise, wie die da auch die ihre Position interpretieren, einen Mehrwert liefern könnten, weil sie einfach einen Gegenpol bieten zu dem, was Deutschland auf der Position eh schon hat. Daran krankt es ja seit langem, dass die Mittelfeldspieler, die wir haben, die Zentralen, die auch teilweise mindestens internationale Klasse haben, wenn nicht sogar Weltklasseformat, aber alle einen, sag ich mal, einen intrinsischen Vorwärtsdrang haben, der ja. ein bisschen auf Kosten der defensiven Balance gehen kann. Und Janet war damals schon und ist sicherlich auch immer noch ein Kandidat dafür, da eine andere Komponente reinzubringen. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass der nicht so richtig stattfindet auf dem Radar der deutschen Überhaupt nicht, ne? Habe ich, hab ich auch den Eindruck. Vor allem, der hat vor ein paar Wochen, da habe ich, hab ich einen Artikel drüber gelesen, hat er irgendwann Linksverteidiger für die gespielt, 90 Minuten in der Premier League und so. Ich glaube zwar nur zwei, drei Mal oder ein, zwei Mal. Aber insgesamt eben ein Profil, wo man sich eigentlich denken sollte, müsste spannend sein für Hansi Flick und äh, Konsorten. Aber auch ein Name, wo es mich dann doch nicht überraschen würde, wenn er jetzt auftaucht. Wen, wen hast du als zweiten Namen dabei? Ich habe übrigens mehr als... Als du, meint, als du meintest, ähm, nicht in der Bundesliga, ja. wurde ich hellhörig, weil ich habe auch einen, der nicht in der Bundesliga spielt. Ja. Welche ähm, Position? Innenverteidiger. Mhm, okay, spielt er in der Serie A? Ja. Also ich finde, also die, diese, dieser kometenhafte Aufstieg, den Malik Chow jetzt gerade ja. bei Milan hingelegt hat... Ja. Der ist wirklich Wahnsinn. Ich hab, Milan hat, glaube ich, neun Spiele am Stück mindestens ein Gegentor kassiert, in fünf Spielen 16 Gegentore. Und dann ist Ciao in diese Mannschaft gerückt und die haben einfach in der Champions League und in drei Serie A-Spielen oder sowas allesamt zu Null gespielt. Ja. Man kann das natürlich nicht monokasal nur auf einen Spieler zurückführen. Das wäre auch Quatsch zu sagen, Mali Ciao ist der einzige Grund dafür, warum Milan plötzlich keine Gegentore mehr fängt. Hat auch was mit einer anderen Grundordnung zu tun, die der Mannschaft zuträglich war. Die eine Aber er schadet nicht. Er und schadet mit überhaupt 21 nicht. 21 Jahren als Spieler, von dem er eigentlich gedacht hat, diese Saison wird er wohl kaum eine Rolle spielen. Und das Wichtige ist nämlich, ja, gefühlt hat Pioli ihn ein halbes Jahr lang versteckt ja. und gesagt, hier ist er plötzlich. Er ist in diesen Spielen, in denen er jetzt dabei war und sie alle zu Null gespielt haben, er ist nicht mitgeschwommen, sondern einer der besten Spieler gewesen. Ich glaube, er wurde sowohl im Champions-League-Achtelfinale als auch mindestens einmal in der Serie A anschließend vom Milan zum äh, Mannschaftsinternen Man of the Match gewählt. Also war wirklich super stark in seine, seine Serie A-Statistiken sind, er gewinnt 77% seiner Luftduelle und 74% seiner Let's Duelle am Boden. Go, Mali. Das sind richtige Kolossus-Statistiken. Ja, ja. Und letzt, die haben ja jetzt gegen Atalanta gespielt. Und ich sage das nicht gerne, weil ich den Spieler ja und natürlich auch hype. Aber Rasmus Heulund ist einfach in der Pocket von Malik Chow verschwunden für 90 Minuten. Also äh. muss man wirklich sagen, Chow hat Heulund komplett lahmgelegt, hat den indirekten Duellen kaltgestellt, also eine richtig krasse Performance hingelegt. Und ähm, das ist ein Innenverteidiger, der ist so jung, hat so viel Potenzial. Es wäre fast fahrlässig, dem keine Chance zu geben. Es ist einer von den Namen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass es... Super, weil, also ich meine, wir sind uns ja einig, Mats Hummels wird nicht mehr zurückkehren zum DFB. Nee, das, das ist Das heißt, vorbei. diese diese alte Innenverteidiger-Generation ist endgültig abgeschlossen. Wir haben mit äh, Süle und Schotterbeck ein sehr, sehr spannendes äh, und Rüdiger, sehr, sehr spannendes Trio ähm, da aktuell. Und ich finde, wenn man Bella Kotschab und Malik Chor da schon wieder die nächste Generation jetzt schon ranführen konnte und mal gucken, wie schnell die nicht da auch eine Rolle spielen können, bin ich komplett dabei, fände ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell Bella Kotschab letztendlich Chancen bekommen hat und ja auch ja. dann noch auf den WM-Zug sogar ja. aufgesprungen ist, da finde ich, ist Milan nochmal ein anderes Level, eine andere Hausnummer, als es Southampton eigentlich ja. ist und von daher wäre das für mich absolut gerechtfertigt, ihn da mitzunehmen. Okay, ähm, wie machen wir weiter? Ich habe noch mehrere Namen für dich, aber ich gehe jetzt, komme jetzt mal mit einem ums Eck. Ähm, ich habe zwei Namen aufgeschrieben von Spielern, die ich explizit persönlich sehr, sehr gerne mag. Den einen okay. sage ich jetzt, würde ihn aber nicht nominieren, äh, ist Robin Knoche. 
Robin Knoche spielt eine Killer-Bundesliga-Saison Killer ja. und ist eigentlich inzwischen seit wahrscheinlich sechs Jahren einer der unterschätztesten Innenverteidiger der Liga. Der ist sagen. einfach Prädikat grundsolide. Genau. Also einfach, das ist, das ist nicht spektakulär, aber es ist einfach zuverlässig und immer konstant auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau. Ich glaube einfach, dass es vom ja, Altersprofil her und allem nicht mehr interessant ist. Ich wünsche, er wird irgendwie ein Länderspiel zugeschustert bekommen. Das hat er sich ja. verdient in meinen Augen. Mein Name, und es tut mir eigentlich fast leid, dass er eher auf der rechten Seite zu Hause ist, auf der anderen Seite wäre er Stammspieler, aber er hat sich's verdient und der Name ist Marius Wolf. Habe ich auch. Let's go, also, Marius. Nicht als Top 3, aber in meinem erweiterten Kreis von Leuten hätte ich auch gesagt, Marius Wolf. Und vor allem Marius Wolf ist ein absolutes Schweizer Taschenmesser. Das ist das. Das ist diese vielseitige Einsatzbarkeit vom äh, rechter Verteidiger bis rechter Flügel, linke Seite geht auch im Notfall. Also kannst ihn auf so vielen Positionen parken. Es schadet definitiv nicht, so jemanden als Kaderspieler zu haben. Marius Wolf ist wirklich genau wie du sagst, den nimmst du mit zum Turnier. Der soll keine Rolle spielen und am Ende hat er vier Einsätze gemacht auf vier verschiedenen Positionen. Und ähm, ich finde einfach, dass, ja, dass er genug gezeigt hat in dieser Saison beim BVB, um sich mal eine Nominierung zu verdienen. Ich der, bin sehr gespannt auf deinen Namen. Der letzte Name, den ich habe in meinen Top-3-Picks für potenzielle erste Nominierungen, ist äh, Mergin Bericher. Ja. Ich hätte gedacht, dass du Mitchell Weiser sagst. Bericher wäre für die Offensive. Weiser ist auch in meinem erweiterten ja. Kandidatenkreis. Okay. Aber Bericher, finde ich, kommt man nicht so richtig dran vorbei. Er steht jetzt, ähm, was die, also was Expected Goals und Expected Assists zusammengelegt angeht, ist er Platz 14 im gesamten Bundesliga-Vergleich. Ähm, hat, glaube ich, 9,9 erwartete Scorer und hat 10 insgesamt geliefert. Bringt also sechs Tore, vier Vorlagen und bringt eben, wie ich finde, eine spannende Kombination mit aus körperlichen Attributen, die wir auch so, oder die Deutschland, oh, wir, ja! ähm, <lacht> es passiert mindestens einmal, muss ja. es immer passieren, ja. ähm, so oft nicht haben, aber auch eine Fähigkeit, finde ich, sich ins Kombinationsspiel gewinnbringend einzubringen. Er funktioniert ja auch gut in Augsburg in der Doppelspitze. Ja. Und ähm, das ist ein Fähigkeitenpaket, wo ich sage, das ist interessant genug und die Leistungen waren gut genug, um zu sagen, das kann man sich zumindest mal anschauen ähm, in einem Testspiel. Finde ich, ähm, finde ich absolut. Von den, okay, lass, hast du noch ein paar Honorable Mentions, ein paar Namen, die du mal einmal gesagt haben willst? Ich habe dann nur noch eigentlich, ähm, als wirklich ähm, Longshot Felix Mecher. Okay, ja. Dem Bruder. Ja, Aber der hat auch relativ viel gezeigt, finde ich. Ich finde halt immer noch, dass man über Robert Antrich reden kann. Das ist immer noch ein Spieler. Hat er noch nie gespielt? Nein, immer Ach, noch nicht. Ach krass, okay, immer dann, dann gehe ich da auch mit. So ja. ging es mir auch. Ich habe den eigentlich abgehakt von wegen, der wird schon mal dabei gewesen ja. sein. Einmal, einmal dabei gewesen sein. Von den Namen, die genannt worden waren. Wenn du einem hier, äh, wenn du äh, quasi die Ratatouille-Ratte auf Hansis Kopf bist. Ja. Wen, wen, von hier, wen von den eben genannten Namen gibst du einen Lock, weil du glaubst, dass, dass Hansi den nominiert? Ciao. Ja, wäre auch mein Lock. Malik Ciao. Äh, ciao. Meine, Reihen, meine Reihenfolge wäre Ciao und dann Kedira Berisha. Das, wären die das sind, glaube ich, für mich die drei realistischsten Namen. Ich glaube, Kedira ist nah dran, weil ich glaube, dass Kedira so eine, ich sag's, sorry, so eine richtige Sozialmaßnahme sein wird. So im Sinne von, guck mal hier, jeder hat eine Chance für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen <lacht> und darf dann so einmal gegen wen auch immer ran. Also so quasi symbolhaft der Saison von Union Berlin. Genau, auch so ein hier, guck mal hier, einer von euch ist Auch da. einer von den Unionen ja. darf mitkommen. Ja, das ja, könnte ich, ich schon sein. Also ich bin gespannt, weil ich hätte gesagt, rein von der sportlichen Perspektive her, würde es, wenn man sich für einen von beiden entscheiden müsste, mehr Sinn machen, mit Tom Kraus zu gehen und den Spieler langsam aber sicher daran zu Aber da hat man eher das Gefühl, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat, weißt du? Ja. Aber ähm, Ciao wäre für mich die sicherste Nummer und 
Berisha also, habe ich auch relativ weit vorne, muss ja. ich sagen. Also. Ach, habe ich Mukta gesagt? Nee, Berisha. Ja, okay. Ja. Weil ich gerade äh, noch, gerade ist mir Hanni Mukta noch eingefallen. Ja, weil Berisha wollte ich, das wäre nämlich der Satz, den ich auch noch gerade nachschieben wollte, ist ein Spieler, bei dem es mich auch wirklich gar nicht überraschen würde. Und wehtun würde es mir, wenn Marius Wolf wieder nicht dabei ist, aber ich kann es mir fast ein bisschen vorstellen. Ich auch. Ja. Du Gänge mehr hin. Wir, äh, wir gehen ähm, vom DFB, tauschen wir nur einen Buchstaben aus, ja. machen den B zum L. Ja. Und gehen zum Walking L, das da äh, DFL heißt, Deutsche Fußballliga. <lacht> Leider ist der DFB auch ein Walking L. Stimmt, ja. <lacht> Aber du hast trotzdem recht. Ähm, Im Kempinski-Hotel zu Frankfurt trifft sich äh, morgen die DFL zur Mitgliederversammlung. Und es gibt einige große Themen. Auch wenn ganz offiziell es hieß, dass dieses eine Thema am Freitag nicht diskutiert werden soll, kann man ganz klar davon ausgehen, dass man zumindest mal darüber reden wird. Und das ist ein Thema, das gut vor einem Monat aufgekocht ist. Und wir haben seitdem ein ähm, bisschen auf den Moment gewartet, wo es passt. Es war viel los, es war viel Fußball. Und ähm, ja, es geht darum, dass die DFL auf Druck der diverser Bundesliga-Vereine Geld reinholen soll. Man ist sehr unzufrieden mit der Auslandsvermarktung. Ja. Dazu muss man mal einmal sagen, zu Recht. Die, die Auslandsvermarktung der, DFB, der Bundesliga ist wirklich katastrophal. Wer sich, also versucht doch einfach mal. Ähm, ich glaube, es ist Premier League mit großem Abstand, dann La Liga, dann sehr Serie A und dann Bundesliga. Aber oder? mit 100 Millionen Abschied, mehr als 100. Äh, ja, also die also Bundesliga ist da, glaube ich, auf Platz 4 von diesen fünf typischen Top. Und es ist ja komplett, komplett sichtbar. Mach mal VPN-Tunnel rein und such mal Bundesliga-Highlights am Sonntagnachmittag im Internet. Viel, viel Erfolg. Oder geh auf den Twitter-Kanal von der Bundesliga äh, am Spieltag und du wirst dich wundern, wirst denken, ach guck mal hier, die spielen gar nicht dieses Wochenende. <lacht> also es ist einfach es ist einfach schlecht. Aber darum geht es gar nicht, das ist einfach nur ein kleiner Kritikpunkt an dieser Vermarktung. Es geht darum, dass ähm, aktuell diskutiert wird, ob man, und das ist nämlich ein Finanzplan, mit dem man eben zwei bis drei Milliarden Euro einspielen will, man würde eine DFL-Tochtergesellschaft erwerben, in welche die Medienrechte ausgelagert würden und diese würde 15% der Anteile verkaufen über eine begrenzte Dauer, 20 bis 25 Jahre und damit erhofft man sich, 2 bis 3 Milliarden Euro einzunehmen. Klingt erstmal noch viel, viel Geld, wenn man die Summe hört, 2 bis 3 ja. Milliarden Euro. Wenn man es nicht runterbricht auf die Zeit. Aber das Ding ist halt, wenn man anfängt, das, das habe ich mal gemacht, runterzurechnen, weil das ist ja nicht, hier ist das Geld sofort, dann und du rechnest das runter, dann wären das, glaube ich, so im Pi mal Daumen im günstigsten Fall, so im Schnitt, wenn man dann noch so tut, als ob das Geld nicht auch, sag ich mal, ungleich verteilt werden würde. Darauf würde es ja wahrscheinlich hinauslaufen. Mal schauen, wie der, da müssen wir auch drüber reden, der Verteilungsschlüssel bei sowas aussehen könnte. Dann wären das so 6,6 Millionen Euro im Schnitt, glaube ich, pro Mannschaft, pro Jahr. Wie viel? 6 Millionen. <lacht> Und das ist okay, es ist nett. Davon kannst du dir halt pro Saison, was weiß ich, ähm, ja, einen Genki Haraguchi mehr kaufen, ja. aber mehr ist es halt nicht. Also es, ist jetzt, es klingt erstmal nach viel, viel Geld, aber ja. verteilt auf einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren ist es halt schon nicht mehr so weltbewegend. Ja, die Befürworter in der DFL sollen das Ganze ja ein bisschen so verkaufen, dass man das als Anschubsfinanzierung nehmen würde für zum Beispiel, was ich gerade kritisiert habe, Digitalisierung. Ja, es ist ja auch erst das Jahr 2023. Da ist es Zeit für eine Anschubfinanzierung auf diesem Gebiet, denn das Internet spielt eine Rolle und das kam für die DFL dann doch überraschend. Für die DFL immer noch Neuland, das Internet. Ich könnte mir einen Kopf schlagen, wenn ich das lese. Wirklich. Also wenn ich im Jahr 2023 Anschubfinanzierung für eine Digitalisierung lese und es ist nicht irgendwie ein Mama-Papa-Betrieb aus, aus Niedersachsen <lacht> oder von meinen Eltern, dann habe ich die Schnauze voll. Und und ähm, ja, es wird darüber diskutiert. Man, darf, man soll nicht erwarten, dass ähm, 
dass an diesem Tag eine Entscheidung gefallen wird. Ganz im Gegenteil, es gibt eher im April noch mal eine Sondersitzung. Ähm, das ist die AG Zukunftsszenarien, die daran arbeitet. Ja. Ne? Mit Axel, Axel Hellmann, Jan Christian Dresen vom FC Bayern, Rüdiger Fritsch von Darmstadt und Freiburgs Oliver Lecki. Das sind die vier, vier Herren, die da in der AG Zukunftsszenarien basteln. Die, die tinkern. Ja. Let them cook. Es ist. Ähm, Why did you let them cook? Es ist auf jeden Fall interessant, denn. Es hat ja auch, das Ganze birgt ja auch Gefahren, das ist ja vollkommen logisch. Also, lass mal kurz darüber reden, was passiert. Du verkaufst deine Rechte für 15 bis 20 Jahre, sagen wir, du kriegst 2 Milliarden Euro. Das Unternehmen, was es kauft, sagen wir, es ist ein, entweder es ist halt ein Zwischenhändler, jemand, der für sich selber entscheidet, ich glaube, damit können wir noch mehr Geld verdienen, oder es ist ein Netzwerk, ein, also ein Network, äh, ein TV-Sender, was auch immer. Es, es ist so, die DFL kommuniziert das Ganze so ein bisschen in die Richtung, es geht ja hauptsächlich um die Auslandsrechte. Bedeutet, ja, natürlich will dieser Mensch, der das kauft, oder dieses Unternehmen, der das kauft, das Geld wieder reinholen, aber ja nicht in Deutschland. Ne? Weil das ist ja logisch. Wenn niemand kauft für zwei Milliarden Rechte, weil er denkt, ich tue den Mann Gefallen. Nee, 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 da muss er, es muss ein Eigeninteresse geben. Der Gedanke ist, dass man im Zweifel damit ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Und das bedeutet zum Beispiel, Pay-TV-Preise werden teurer. Oder, und das ist der Moment, wo man dann in Deutschland vielleicht mal hellhörig, hellhörig werden würde, man könnte mit Sicherheit sehr viel mehr Geld einnehmen auf dem TV-Markt, wenn man nicht so einen Block hätte am Samstag um 15.30 Uhr, sondern viel, viel mehr verschiedene Anschlusszeiten. Anschlusszeiten ja. Und dann plötzlich sind wir doch wieder in Deutschland, wo, der, wo es den Einfluss hat. Und das ist für mich eine Riesengefahr an der Geschichte und fast schon ergiven, dass das passieren würde. Denn wenn ich als kalt, cold-hearted, kein Fußballfan, Investor diese Rechte kaufe, für zwei Milliarden. Kannst du aber glauben, dass ich diesen Spieltag zerfleddere und äh, und sage, ich will das maximieren. Das ist die einzige logische Schritt aus Business-Perspektive. Aber ich glaube halt, also da glaube ich zumindest, das ist ein Zugang und ein Machthebel, den diese Person nicht kriegen würde. Es geht halt um 15 Prozent letztendlich. Es geht um zwei Milliarden Euro auch. Ja, aber 15 Prozent ist nicht viel im Verhältnis. Da muss es ja noch 85 andere Prozent geben. Ähm, aber das hat ja mit Stimmberechnung nichts zu tun in dem Augenblick. Also, ich, also man muss ja... Und man muss vorsichtig sein, wenn man sagt, man muss ja die Leute, die man für die DFL sprechen, beim Wort nehmen. <lacht> ähm, aber es geht wohl nur erstmal, das ist die Kommunikation, um eine reine Gewinnbeteiligung und keinen Einfluss auf Dinge wie erstens 50 plus 1 und auch nicht auf den Spielplan. Das ist zumindest die Kommunikation. Ja, und mein Bauchgefühl ist, und das kann auch kann mich auch trügen oder täuschen, zumindest dann, wenn Axel Hellmann involviert ist, habe ich ein bisschen mehr Grundglauben an die ganze Sache und an die Aussagen, die von da kommen, als es vielleicht sonst hätte. Also Ich vertraue ähm, Axel Hellmann da auch, aber halt sonst niemandem da in seinem Umfeld. Und, und Also ich das glaube, dass, dass, dass an den Spielplan rangegangen wird, insofern, dass irgendwie Anschlusszeiten oder dass die Konferenz aufgelöst wird, ich glaube, das ist ein Szenario, das noch relativ weit weg ist. Ich, sehr, ich bin mir so sicher, dass es passieren würde. Ich bin mir wirklich komplett sicher. Nicht in fünf Jahren. Vielleicht würde ich mal in zehn, aber in 15 Jahren. Das ist ja ein Gut, langes Zeithorizont, in dem ich nicht denken kann. Ja, ja, aber du musst ja überlegen, so lange läuft dieser Deal. Ja, ja. Und selbst wenn die es hinten raus für die letzten fünf Jahre schaffen, lohnt sich das lukrativ definitiv. Und die werden da, wie der stete Stein, der den Tropfen hüllt, würden die da, glaube ich, äh, drauf pochen. Trotzdem, jetzt reden wir noch mal kurz darüber, was es insgesamt bedeutet. Es geht also darum, dass man das Gefühl habe, ähm, man würde international abgehängt und andere Ligen, äh, Spanien und Frankreich, haben genau das schon gemacht. In Italien ist es seit Monaten, Jahren eine Diskussion. Ja. Und ähm, somit könnte man die Liga vom internationalen weiteren Abfall retten. Ja, wie ist da dein Bauchgefühl zu? Hm. Mein Bauchgefühl ist, dass da an einem Hebel... also 
dass an einem Hebel gearbeitet wird, der, glaube ich, gar nicht das Grundübel ist. Also hier wird ja so getan, als müsste man die Bundesliga nur im Ausland besser vermarkten und dann wäre alles gut. Und ich glaube, das ist halt nicht der Fall. Ich glaube, das Problem ist, dass die Bundesliga sich nicht so, nicht so gut vermarktet wird und auch bisher nicht so gut vermarkten lässt, wie in der Premier League, wie andere Ligen, was auch immer, ist der ohne Ausgewogenheit des Wettbewerbs geschuldet, in der Spitze, zumindest was das Meisterschaftsrennen angeht, weil das ist, glaube ich, immer noch der Gradmesser, den die allermeisten Leute ja. anziehen. Man, guter Abstiegskampf, spannender Abstiegskampf ist schön, enges Rennen um Europa ist auch cool, aber ich glaube, das, worüber die meisten Leute, die auch nur oberflächlich auf den Wettbewerb schauen, die, dessen Qualität und Spannung und Sehens, den Wert des zu sehen beurteilen, ist über die Frage, wird da auch mal eine andere Mannschaft Meister? Das ist schon mal Thema 1. Ja. Thema 2 ist, dass die Bundesliga Mannschaften drin hat, die dem Anführungszeichen Produkt Bundesliga einfach nicht zuträglich sind. Ja. Das sind letztendlich einfach Bundesliga Parasiten. Es sind Bundesliga Parasiten. Ja. They are said it. Ja, das nicht, nichts. Also ich wollte, ich glaube, ich wollte das so nicht sagen, ja. aber du hast recht mit dem, was du sagst, weil es ist genau das. Das sind Vereine, die sind da, die bringen wenig bis gar nichts mit selber an den Tisch und profitieren nur und ziehen raus von dem, was andere Vereine, größere Vereine, etabliertere Vereine, Traditionsvereine ja. aufgebaut haben und an Interesse und Aufmerksamkeit mitbringen. Jede Woche, unter der Woche verschwinden diese Vereine in der Bedeutungslosigkeit und dann einmal am Wochenende treten sie in das Scheinwerferlicht eines anderen Clubs und fallen dadurch auf, dass die Auswärtsblöcke leer sind oder das Heimstadion leer ist und ähm, ja, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, denn das wäre mal Thema Nummer eins. Und es gibt nichts Spruchreifes, aber man hört zumindest, dass das Thema 50 plus 1 in der Bundesliga und in Deutschland nochmal angegangen werden könnte. Ich finde zumindest, dass das, dass das Grundrauschen rund um das Thema zugenommen ja. hat. Dass ja, wir in den letzten Monaten so erlebt haben, dass da so ein bisschen mehr Bewegung reingekommen ist. Und es wurde auch Zeit, denn... Ähm, auch wenn es, ich glaube, Max Jakob Ost hat es mal gesagt, ähm, ich habe es auf Twitter von anderen Leuten gesehen, selbst wenn es bei der DFL, wenn die es niemals öffentlich kommunizieren würden, wären sie auch schön blöd. Natürlich gucken die darauf und sagen, Alter, es kann nicht sein, dass bei Hoffenheim das Stadion immer leer ist. Es kann nicht sein, dass sie bei Leipzig das Stadion neu lackieren, damit es voll aussieht, weil die die Bumshütte nicht voll bekommen. Ich habe letztens jetzt gelesen, weißt du, was Leipzig macht, warum die, weil Leipzig sagt ja bei jedem Heimspiel, wir sind ausverkauft. Ausverkauft, immer ausverkauft. Und weißt du, was die machen? Die verkaufen Teilpakete. Wenn du Bayern sehen willst, dann kaufst du dazu auch noch Hoffenheim und Wolfsburg und dann hast du Karten dafür und dann ist es theoretisch ausverkauft. Verstehst du? Weil die haben die Tickets dafür verkauft. Es ist also, es ist zum Abgewöhnen. Und ähm, aktuell hat man das Gefühl, dass die Thematik 50 plus 1 wieder ein bisschen an Schärfe gewinnt und das ist richtig. Denn weil, weil ja auch das die DFL kapieren gewinnt. muss, dass diese Ausnahmen, die sie, die sie reingelassen haben in die Liga, Ihrem, also ihrem eigenen Produkt schaden. Sie, sie, sie schaden ja dem Produkt. Also die Bundesliga leidet ja darunter, dass es diese Ausnahmeerscheinungen gibt, weil die tun ja, die haben ja keinen Mehrwert. Die guckt keiner im Fernsehen. Die, die Stadien sind scheinvoll oder überhaupt nicht voll. Ja. Ähm, Auswärtsfahrer ist ein, also ein Riesenthema, wo du auch jedes Mal drauf schaust und denkst, okay, was, was ist das jetzt hier? Ja. Deswegen die Vereine, die man sich reingeholt hat, eben, die sich reingewuselt haben über irgendwelche Schlupflöcher und... Ähm die wurden reingelassen. Da hat die DFL einfach Scheiße gebaut. Die haben ja. einfach Scheiße gebaut. Die haben die reingelassen und das war der größte Fehler, den man in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat. Und da kann man, kann man auch nicht so wegsehen und kann auch nicht zu einem anderen Schluss kommen. Das war der größte Fehler. Und genau da ist, glaube ich, der Hebel, wo man ansetzen müsste, weil ich glaube, die Bundesliga 
wäre nochmal anders und besser zu vermarkten, wenn man, und ich zwei von den Vereinen sind, glaube ich, klar, äh, mindestens zwei von diesen Vereinen, ja, wenn, wenn die ausgetauscht werden würden gegen, ähm, gegen andere Clubs, so würde ich das diplomatisch formulieren wollen. Aber Niklas, die TSG Hoffenheim ist doch jetzt ein Traditionsclub, will doch ein Traditionsclub wieder werden. Wieder werden vor allem. Sie wollen doch ihren Sonderstatus aufgeben. Ist damit nicht alles wieder gut? Haben die damit dann kein volles Stadion oder was? Ja, wenn man dann, äh, wenn man, also da geht es jetzt darum, gestern hat die TSG Hoffenheim angekündigt, dass Dietmar Hopp auf die Ausnahmegenehmigung verzichten und die Mehrheit seiner Stimmrechtsanteile, die ihm ähm, gnadenvoll übertragen wurden von den Mitgliedern der TSG äh, vor einigen Jahren, ich glaube 2015, ja. ähm, wieder zurückgeben möchte an den Verein und die TSG Hoffenheim, so sagen sie selber, würde damit wieder zum Kreis der 50 plus 1 Regelclubs gehören. Gut, dass du sagst, möchte, denn schon jetzt ist es, er will sie zurückgeben, nicht er wird sie zurückgeben. Das warten wir noch ab. Ja. Das Ganze. Wollte ja im Herbst noch was anderes machen, ne? Ja, da hat sich. <lacht> das Ganze würde übrigens im Endeffekt wenig ändern, außer eben an der Stimmmacht von Dietmar Hopp. Genau, und das ist halt Stimmmacht auf dem Papier, da, du kannst davon ausgehen, dass der, dass sein Einfluss im Verein immer noch nach wie vor groß ja. sein wird, dass sein Wort wiegen wird. Natürlich, der und, Schnips und alle machen Purzelbaum in Hoffenheim, das ja. ist einfach so. Und deswegen, und vor allem, selbst wenn sie das jetzt machen, das ändert ja nichts an der Art und Weise, wie die TSG in die Bundesliga gekommen ist, ändert nichts an den letzten Jahren. Allem, also du musst. Er wird doch weiter Geld geben. Das ist ja nicht ausgeschlossen, das schließt sich ja nicht aus, weißt du? Und ich muss auch sagen, ich finde auch dann ist es wieder, also... Wenn ich dann lese, wie Dietmar Hopp sich dazu äußert. Also er sagt, mir ging es nie um Macht. Allein der Satz schon, mir, mir ging es nie um Macht von einem der mächtigsten ja. Leute in Fußball-Deutschland, der seine Macht schon mehrfach genutzt hat, um jahrelang klein, gegen Kleinscheißprozesse gegen irgendwelche Fans zu führen. Und einer der Menschen, für die äh, in Fußball-Deutschland gefühlt mehr bewegt worden ist, es als ist nach wirklich. den letzten ja. zehn rassistischen Zwischenfällen in deutschen Stadien zusammen. Und da, dass so jemand sagt, mir geht es nicht um Macht, aber an allen Ecken und Enden sich mit seiner Macht gearbeitet und mit seiner Macht sich auch Vorteile verschafft hat, ist halt wirklich absolut lächerlich. Übrigens bin ich der absoluten Überzeugung, dass er das genau so glaubt. Weil, das glaube ich auch. Ne, weil der ist du ja musst auch, es irgendwann selber genau, fressen. Genau. Du säufst dein eigenes Badewasser so lange, bis du denkst, es ist Limo. Und ähm, ich glaube, genau das ist es. Ich glaube wirklich, dass der... Genau wie er sich da hinstellt und äh, äh, Anfang von Corona und quasi gesagt hat, ja, ihr lieben Fußballfans, aber jetzt entwickle ich die Impfung und dann guckt ihr dumm. Ja, war keine Impfung, war nichts, keiner hat dumm geguckt, aber ich habe trotzdem noch mal, geglaubt. Wie absurd ist es bis heute, dass das auf dem offiziellen Kanal der TSG Hoffenheim dazu überhaupt gepostet worden ist. Das es ist war, völliger Wahnsinn. Das war, das war das Lowlight des ZDF, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe für mich. Und äh, das Highlight der Bundesliga der TSG. Absolut wahnsinnig. Ähm, um den Bogen nochmal zu schlagen ja. zu dem eigentlichen Investorenthema mit der DFL, was sie aufgemacht haben, wo es eben um mehr Geldgenerierung geht. Ein großes Fragezeichen. Man muss sagen, die DFL hat schon mal in die Richtung gearbeitet und gedacht. 2021 war das schon mal Thema. Da haben sich damals diese 36 Vereine eben letztendlich dagegen entschieden, das weiter zu verfolgen. Und das ist wohl auch einer der Gründe gewesen, warum Donata Hopfen so schnell gehen musste, weil sie einfach beim Erarbeiten von neuen Einnahmequellen ähm, nicht die erwünschten oder erhofften Fortschritte erzielt hat. Aber eines der großen Fragezeichen, was jetzt gerade bleibt, ist, wie dieses zusätzliche Geld verteilt werden sollte. Also wie sähe der Schlüssel aus, um dieses Geld zu verteilen? Weil wenn der analog laufen würde zu der Art und Weise, wie die bisherigen TV-Gelder verteilt werden würden, gibt es, glaube ich, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass viele kleinere Clubs sagen, nee, danke, sind wir nicht dabei, weil das sorgt einfach nur für dieselben Verhältnisse, die wir eh schon haben, nur halt mit ein bisschen mehr Geld im Umlauf. 
Ja, ähm, und das wird eine ganz große Frage und dazu haben sich ja auch viele der der ähm, Club oberen bereits geäußert. Das ist ja jetzt aktuell die Situation, sieht jetzt folgendermaßen aus. Man braucht 24 von 36 Clubs an Bord, damit ähm, diese Pläne weiter voranschreiten kann. Die DFL holt sich jetzt schon ähm, na, unverbindliche Angebote. Das heißt, man guckt schon mal, man hört schon mal. Man sondiert den Markt. Man sondiert den Markt. Es gibt äh, Gerüchte aus Asien und den USA, das Interesse besteht. Und wir werden es erleben. Ähm, höchstwahrscheinlich wird es dann bis Ende März, wenn man sich, Ergebnisse, äh, wenn man sich Angebote einholen und dann soll es Mitte April eine Sondersitzung geben, wenn denn alles in diese Richtung voranschreitet. Ich möchte nochmal, bevor wir jetzt das Thema eventuell... Ja, ich habe auch noch einen Satz. Mach du, mach du gerne zuerst. Oder soll ich? Mir egal. Okay, mein, mein Satz ist nur noch, eben zu dem Thema, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich die, die Bundesliga anschaut und sagt... Was ihr da macht, ist gut. Hier sind zwei Milliarden, drei Milliarden Euro. Wir machen genauso weiter, aber ich habe die Rechte für zehn Jahre. Wer der Bundesliga zwei bis drei Milliarden Euro geben wird, will Einfluss haben. Und ich habe da ganz schlechte Bauchgefühle und mein erster Blick fällt auf den Spieltag noch immer. Ja, und ich glaube nach wie vor, dass du, dass es keine akut Gefahr ist, aber du könntest damit recht haben, dass das ein Thema ist, das eben langfristig gedacht wird und vielleicht nicht in fünf Jahren passiert, aber eben in 15 oder 25. Ähm, und es ist halt auch schwierig so zu denken, weil das einfach Zeithorizonte ja, sind, die auch so ein bisschen über das eigene Vorstellungsvermögen ja. hinweggehen gerade. Ähm, aber ja, du hast recht. Und ich möchte noch mal auf den, auf den Schlüssel, Verteilungsschlüssel zu sprechen ja. kommen. Denn ich habe mir jetzt noch mal rausgeschaut, die aktuelle Verteilungstabelle Tabelle der TV-Gelder. Und da geht es ja äh, um nationale wie internationale TV-Einnahmen. Und dann kann man argumentieren, dass Vereine, die international spielen und äh, darüber Einnahmen generieren, dass die natürlich daran mehr verdienen, in Klammern vielleicht sogar sollen, als andere. Das Ding ist, das spielen halt Vereine international, die vor allem international spielen, weil sie sich Möglichkeiten ergaunert haben, und ich möchte das Wort so benutzen, mhm. die andere Vereine ganz einfach nicht haben und deswegen in überhaupt in die Position kamen, Kader aufstellen zu können, die eben die Chance haben, sich für internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Ich bin und bleibe dabei, der Hauptbewertungsaspekt für äh, TV-Gelder sollte Leistung sein auf dem TV-Markt. Ja. Also was Verursacherprinzip. Was zieht dein Verein? Ja. Was zieht dein Verein aus sich selbst heraus und nicht, weil er, wie wenn Leipzig mal gegen Dortmund spielt und Leipzig mal gegen, den Bayern, gegen Bayern spielt, dann abgreifen, was eben als Grundinteresse über die anderen Vereine kommt, sondern was zieht dein Verein aus sich selbst heraus? Und wenn ich auf diese Verteilungstabelle schaue, und wie gesagt, das liegt daran, dass die international gespielt haben. Aber wenn ich sehe, dass die TSG Hoffenheim 63 Millionen Euro kriegt und Stuttgart kriegt 41 Millionen Euro, Schalke kriegt 44 Millionen Euro. Also die Vorstellung, dass solche Vereine weniger Geld einnehmen über den TV-Markt als fucking Hoffenheim, ja. ist absolut absurd. Und dann könnt ihr euch Gedanken machen über Vermarktungspakete, was auch immer, es werden die falschen, es wurden viel zu lange die falschen Vereine hofiert ja. und geschützt. Und den Preis zahlt man darin, dass man jetzt Clubs in der Liga hat, wo keine Sau weiß, wie du sie wieder loswerden möchtest. Weil sportlich wirst du sie höchstwahrscheinlich nicht los. Bei der TSG gibt es eine Resthoffnung dieses Jahr. Aber auch da ist mein Bauchgefühl wieder, am Ende wird der Kader auch wieder so gut sein, dass es irgendwie reicht, um den Kopf über Wasser zu halten. Es gibt keinen sportlichen Weg, realistisch diese Clubs loszuwerden. Der einzige Hebel, den du hast, ist halt, nachträglich 50 plus 2, 1 auf eine Art und Weise umzusetzen, dass, die Dinger, dass du den rankommst. Ja, aber geh mal davon aus, dass dann aber von den Vereinen auch alle rechtlichen Hebel, die sie haben, in Bewegung gesetzt werden, dass es eine richtig unschöne Nummer werden würde. Ja, vor allem, wir haben du, wir haben ja gerade von dem Mann gehört, der nichts wegen Macht getan hat. Nee. Was denkst du, was, was wen Dietmar Hopp alles anruft in der Sekunde, wo es heißt, wir kannten die, sorry, euren Siffe ein aus der Liga raus. Ähm, du hast vollkommen recht. Da wird gekratzt, gebissen und, so wie es eben, 
solche Lebensformen machen, festgebissen am Wirt und wird nicht wieder los. Köln, 50 Millionen Euro. Also ohne Verursacherprinzip. Das sagen, das sagen wir seit Jahren, ich sag's eh seit, bei OneFootball seit sieben Jahren, es gibt keine Erklärung, warum wir nicht nach dem Verursacherprinzip in Deutschland das Geld verteilen. Es gibt keine Erklärung, außer, dass man äh, diese Vereine hofieren will. Ist ja die einzige logische Erklärung. Es ist ein Thema, <lacht> wir haben uns ein bisschen aufgeregt hier am, am frühen Morgen. Es ist interessant, also wir warten mal ab, was die DFL liefert uns in den nächsten 24, 48 Stunden. Und wir bleiben natürlich dran am Thema, das kann man euch versprechen, oder? Ja. So, so, ein Thema haben wir noch. Ein Thema haben wir. Einen kleinen Rausschmeißer, bevor wir tippen. Ja. Und das Thema ist äh, Borussia Dortmund im ähm, vagesten aller möglichen Sinne, mhm. weil es da ein paar Themen gibt, die interessant sind. Und ja. das eine bezieht sich auf einen möglichen neuen Spieler und dann gibt es zwei Spieler, die noch da sind, von denen aber offen ist, ob sie da sein werden in der kommenden Saison. Der mögliche neue Spieler ist äh, Nabi Keita, wo man zumindest hört, dass äh, Borussia Dortmund da das Interesse hinterlegt haben soll, laut Sportbild. Der ist nämlich im Sommer ablösefrei zu haben, kommt auf den Markt und ähm, ja fällt so in die Kategorie potenzieller, möglicher Jude Bellingham-Nachfolger. Und ähm, ich würde vielleicht gerne am Anfang kurz über Nabi Keita sprechen. Gerne. Das kann man wirklich sehr, sehr kurz machen. Ja. Denn ähm, kann ich ganz klar sagen, wenn ich Borussia Dortmund wäre, würde ich den größtmöglichen aller Bogen um die Personalien Nabi Keita machen. Ja, also gibt es in meinen Augen, ja, da gibt es, ja, Feierabend, fertig, würde ich genauso unterschreiben. Nabi Keita ist für mich ein Spieler, bei dem ein Verein eine Etage unterm BVB einen, einen Flyer, einen Swinger nehmen kann. Ein bisschen mit Risiko sagt, weißt du was, wir versuchen es mal mit Nabi Keita, aber wenn man wirklich als Bellingham-Ersatz, als der Mann, der da im Zentrum des Mittelfelds agieren und äh, spielen soll. Dafür hat Nabi Keita in seinen Jahren bei Liverpool viel zu wenig gezeigt, dass er fit bleiben kann und viel zu wenig gezeigt, dass er das Top-Level hat, das man von ihm dachte, dass er erreichen würde in Leipzig. Ich glaube sogar, dass er bei stabiler Gesundheit sogar eine, eine Qualität mitbringen könnte, die auf Bundesliga-Niveau für Borussia Dortmund einen absoluten Mehrwert mitbringen würde. Nee, er hat ja bei Leipzig ähm, gezeigt, da war er einer der besten Mittelfeldspieler äh, genau. der Bundesliga. Aber er Aber bleibt halt nicht fit. Er bleibt nicht fit. Ich habe mal jetzt kurz zusammengerechnet. Er hat alleine, also in Liverpool hat er über 80 Spiele verletzungsbedingt verpasst. Über 80 Spiele hat Nabi Keita nicht machen können aufgrund diverser Verletzungen und Ausfälle. Das ist eine Verletzungshistorie, die ist so lang, und Borussia Dortmund ist ein Verein, der seit Jahren auch traditionell Probleme damit hat, mit verletzten Spielern, mit Leistungsträgern, die über längere Saisonabschnitte nicht zur Verfügung stehen und sich einen Spieler reinzuholen ins Boot, von dem du genau weißt, dass das eines seiner größten Mankos und größten Probleme ist. Ja. Würde ich niemals machen. Also, Ablösefrei hin oder her, ich würde um Nabi Keita und dann geht es mir am allerwenigsten um seine potenzielle Qualität, alleine wegen dieser Akte, wegen dieser Verletzungshistorie einen riesengroßen Bogen machen. Ich gucke gerade durch. Nabi Keita, äh, Ausfallzeiten, wo er länger als ein Monat ähm, ausgefallen ist, am Stück, seit er bei Liverpool ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal ist er mit und das sind nur die über einem Monat Verletzungen. Manche ja. davon sind vier Monate, manche davon sind zwei Monate. Und dazwischen sind Bänderverletzungen, Oberschenkelverletzungen, Coronavirus, krank, Leistenverletzungen, Angina, Leisten, Probleme, krank, Muskelbündelriss, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss. Es gibt nichts, was einen glauben lassen kann, dass Navigator einfach von jetzt auf gleich ein Spieler ist, der dir wieder 40, 45 Saisonspiele machen kann. Und das ist das Level, von dem wir sprechen, wenn wir beim Stamm, über einen Stammspieler von Borussia Dortmund reden. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das nicht auch wieder so ein bisschen Themenplatzierung geschickte ist, der Bild bzw. Sportbild im Vorfeld des direkten Duells zwischen Dortmund und Leipzig, weil die News wurde ja lanciert, auch so ein bisschen mit ähm, 
Ja. Verbunden damit, dass Leipzig auch interessiert sein soll an einer möglichen Rückholaktion, dass es für die auch ein Gedankenspiel ist, wo im Winter schon dran waren. Weil jetzt gerade gab es, glaube ich, auch aus derselben Ecke, gab es jetzt nochmal neue ähm, Enthüllungen, in Anführungszeichen, darüber, wie die Trennung von Marke Rose bei Borussia Dortmund lief. Und das macht Bild, bzw. Sportbild ja sehr, sehr gerne Immer. vor direkten Duellen zwischen zwei Mannschaften ja. durch bestimmte Themenplatzierungen eine gewisse Unruhe reinbringen. Ähm, und ich glaube, Borussia Dortmund ist clever genug, klug genug und Sebastian Kehl ist es vor allem auch, um am Ende genau zu dem Schluss zu kommen, Navigator macht unter den Vorzeichen, die er mitbringt, in meinen Augen einfach keinen Sinn. Wenn es morgen heißt, Eintracht Frankfurt ist ein Navigator, ist Jibri so Ersatz interessiert, dann führen wir da ein anderes Gespräch. Muss ja mal, wow. Dann, ja, der, ist, der hat ja heute schon... Egal, der kommt trotzdem. Ja, ich, ich, bin, ich will, äh, dass er kommt. Ich auch. Ich Und auch, der Typ auch. läuft seiner Erwartungen so kolossal hinterher seit ein paar Jahren, aber Aber der macht trotzdem. trotzdem, der macht jede Saison 10 Scorer, ne? Ja. Die macht er immer in Frankreich so. Und das, obwohl er seinen, seinen Erwartungen hinterherläuft. Und davon spielt ja. er auch so ein, weil das ist mal so ein Name gewesen, der mit so viel Versprechen und Versprechungen ja. einherging. Wenn ich Hussema Awa höre, denke ich immer noch an so einen potenziellen Weltstar. Von daher, ich fände es einfach cool. Auch erst 24 Jahre alt, ich hätte übertrieben Bock drauf. Ähm, ja, also ich sehe es, ich sehe es ganz genauso. Ich für den BVB, ich könnte nicht deutlicher sagen, Finger weg, wenn ich ein BVB-Verantwortlicher wäre. Ich sehe es nicht. Ich glaube, da tust du besser daran, jemanden zu holen, der weniger Meriten auf höchstem Level sich erarbeitet hat, ein bisschen jünger ist und ein bisschen Potenzial hat, wenn man da, und das kann der BVB ja nun mal, äh, gutes Scouting betreibt. Aber ähm, ich würde nicht mit Navigator gehen. Nee. So, dann ähm, gehen wir weiter beim BVB und reden noch über zwei Leute mit auslaufendem Vertrag und die haben leider gerade den Judaskuss bekommen, denn Mats Hummels hat gesagt, sie sind unentbehrlich, Marco Reus und Mats Hummels und damit kann man davon ausgehen, dass die Verträge nicht verlängert werden, würde ich behaupten. Mats Hummels hat gesagt, sie sind unentbehrlich? Äh, Matthäus hat gesagt, Reus und Hummels, ah. beide unentbehrlich für den BVB. Das ist der Judaskuss von von Luther Matthäus. Der Judaskuss? Ja, er gibt den Küsschen und danach äh, ist vorbei. Du kennst, du bist auch bibelfest. Ja, aber warum hat das mit, mit Matthäus zu tun? Ja, weil Matthäus ehrlicherweise in den letzten zehn Jahren selten mit irgendeinem Take langfristig so. lag. Und jetzt, wenn er sich öffentlich hinstellt und, und Didi Hamann auch. Oh nein, was machen die mit den Jungs? Alter, doppelter Judaskurs. Didi Hamann sagt auch, äh, ich würde überlegen, äh, Hummel zu halten. Naja. Es geht also um zwei der, der wahrscheinlich die einzigen beiden Dortmunder verbleibenden Helden aus Kloppzeiten, wobei Marco Reus in An- und Abführung dazu nennen ist. Ja. Ähm, und es geht um auslaufende Verträge der beiden inzwischen Mitte 30-jährigen Anführer und die Frage, Möchte man mit beiden verlängern? Und die Frage gebe ich an dich weiter, Niklas Levinson. Also klar ist ja, dass diese Verlängerung, hat ja auch Sebastian Kehl gesagt, ähm, oder ist zumindest auch kommuniziert worden, so durch die Blume, mit deutlich runter reduzierten äh, Bezügen einhergehen ja. würde. Also ich glaube, beide Spieler müssten damit rechnen, dass sie so ungefähr auf die Hälfte ihres Gehaltes, Gehaltes verzichten müssten. Also bei Marco Reus sind es ja irgendwie diese ominösen, was, 12 Millionen? Aktuell, und, ja, und es soll deutlich, deutlich weniger werden. Genau, bei Mats Hummels, glaube ich, liegt er so um die 10 und spricht man so von auch einer Reduzierung, glaube ich, auf äh, auf die Hälfte und auch sehr leistungsbezogen gegebenenfalls. Also klar ist... Ich finde, ehrlicherweise, Marco Reus, einfach wegen des Alters, fände ich 6, 7 Millionen immer noch unglaublich viel Geld. Ist, es ist ehrlich. viel Geld. Ich glaube halt, und das ist irgendwo auch die Kehrseite der ähm, Loyalitätsmedaille, ähm, dass du dann Spieler auch irgendwann nicht mehr nur noch nach sportlichen Hier und Jetzt bezahlst, sondern auch ein Stück weit entlohnst für die Zeit, die er bei deinem Verein verbracht hat, das, was er gegeben hat. Also Marco Wenn du Reus, bist, machst du das aber über die nächsten 30 Jahre und nicht über die nächsten drei. Also im Sinne von, ja, ja klar, die Frage, die Frage ist natürlich, ob Marco Reus da Bock drauf hat. Das ist, ja genau, das ist immer nicht. Aber ich kann verstehen, warum man vielleicht bei einem Betrag landet, wo man sagt, okay, objektiv ist es ein bisschen viel, aber es ist eine Summe, die letztendlich auch irgendwo ein Ausdruck von Wertschätzung für die Gesamtleistung Marco Reus beim BVB ist. Ähm, Mats Hummels? Lass uns mal ganz kurz darüber reden, genau. 
Sind die beiden denn für dich auf Augenhöhe in ihrem BVB-Standing quasi? Ich habe Reus vor Hummels. Ja. Und Alleine zwar, schon, weil Hummels auch weg war. Ja, und zwar nicht mal so richtig knapp. Also ich finde, nee, nee, das ist Reus ist auf, steht auf, einer, auf einem Plateau, auf das Hummels gar nicht kommen kann. Ja, also alleine schon wegen diesem Bayern-Schritt. Ja, genau. Er kam zurück, alles gut, aber Marco Reus ja, muss er kam ein ganz zurück, weil es bei Bayern nicht so gut ja. lief. Ne? Marco Reus muss ein ganz anderes Standing haben. Ja, das okay, kann, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und ich würde auch mit Marco Reus wäre auch meine Prio 1, wenn ich sagen würde, ja. mit wem verlängere ich, dann ist Marco Reus alleine aufgrund der Identifikation, die er mitbringt, für mich die ähm, die wichtigere Figur. Und aufgrund der Leistung. Also wenn man guckt auf diese Saison, ist die Leistung von Marco Reus wichtiger als die von Mats Hummels. Ich finde, Mats Hummels leidet gerade unter einem negativen Recency-Bias. Denn er ist jetzt gerade so aus der Mannschaft rausrotiert, nachdem Schlotterbeck und Süle sich gefunden haben. Das ist auch fair enough. Hatte auch ein paar schwierige Auftritte. Aber ich erinnere mich daran, dass wir in der ersten Saisonhälfte gesagt haben, ja, Mats Hummels ist der beste Dopp- und der Innenverteidiger. Aber und dass wir sogar dafür argumentiert und darüber nachgedacht haben, ob das nicht sogar jemand ist, der aufgrund der Leistungen in der ersten Saisonhälfte noch berechtigt auf den WM-Zug aufspringen müsste. Mir geht es eigentlich darum, dass ich sage, Marco Reus hat, hat mehr verdient, weil der im äh, Februar fünf Scorer gemacht hat für den BVB. Also das ist einfach, der hat, im, der hat gegen Bochum im äh, Pokal getroffen, hat in der Liga, außer gegen Bremen, in jedem Spiel Scorerpunkte geliefert. Das ist einfach, wenn er fit ist, noch immer ein wichtiger Spieler für die BVB. Ja, klar, gut, du kannst natürlich, also den Score-Vergleich mit Mats Hummels nee, nein, 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 aber, aber, aber Mats Hummels Beitrag in diesem guten Lauf, und das ist eben das, worauf wir gucken, wenn es um die Zukunft geht, dann gucken wir auf das, was funktioniert hat, das wollen wir vermehren. Da ist der Beitrag von Marco Reus deutlich wichtiger als der von Mats Hummels. Das stimmt, das stimmt, aber ich glaube, ja, ich glaube einfach, dass ähm, Mats Hummels trotzdem in der Saison schon gezeigt hat, dass er immer noch ein wichtiger Faktor, ein, ein guter Faktor für diese Mannschaft sein kann und sich, und ich glaube, er ist auch an einem Punkt, wo er zu akzeptieren scheint, dass die Zeiten, in denen er erste Wahl ist, wenn alle Fits und in Form sind, vorbei ist. Aber Mats Hummels hat immer noch eine, eine Qualität, die, glaube ich, ausreichen kann und wichtig sein kann, um im Training das Level hochzuhalten, um den Leuten im Nacken zu sitzen, um äh, jemanden Verschnaufpausen geben zu können, um mit gutem Gewissen rotieren zu können. Und deswegen Aber er sieht das ja eben wohl nicht so richtig ein. Also er sieht es vielleicht ein beim BVB, aber was man ja hört von der Watz und so ist, er will eigentlich noch Stammspieler sein und deswegen potenziell gerne nochmal ins Ausland gehen vielleicht. Weil er es eben... Ja gut. Und das ist ja auch okay. Also weißt du, wenn er selber über sich sagt, ich will aber noch weiter Stammspieler sein, also ich sehe mich einfach nicht auf der Bank zweite Reihe beim BVB, das ist ja komplett in Ordnung. Das ist in Ordnung, ja. Ich, aber also ich meine das im Sinne von, so, solange er es beim BVB machen würde, wie müsste jetzt er das und ich finde, er nimmt es bisher gut hin. Es ist ja nicht so, dass jetzt diese Rolle jetzt gerade mit Nebengeräuschen einherging. Ich glaube, er trägt das gerade ganz ordentlich. Ja. Wenn er am Ende sagt, ich möchte was anderes machen, fände ich das fair enough. Ich muss auch sagen, die Vorstellung von so einem späten Karrieresommer von Mats Hummels nochmal in der Serie A, weil da würde ich das, ihn sehen. Das wäre, das wäre ich sehe ihn am ehesten in Italien, äh, vielleicht bei der Roma oder sowas, von Mota Mourinho. Ähm, das würde mich schon anschieben, muss ich sagen. Weil ich glaube, das ist eine Liga, in der er nochmal was machen könnte. Der liebt doch die USA so übertrieben, Mats Hummels. Ja? Ja, der ist riesen Basketballfan, riesen Sportfan. American Boy? Ich garantiere dir, da, also da würde ich wirklich eine Wette eingehen, das geht in die MLS. Das meint er mit Ausland. Okay, fair enough, ja. Also das ist ja alles nur Gerüchte bis jetzt. Mhm. Die Gerüchte sind nämlich aktuell, jetzt äh, Donnerstagmorgen, die Aufnahme ist, Hummels möchte wohl ganz gerne nochmal ins Ausland und Marco Reus tendiert zu verbleiben. Das ist so ein bisschen das, was man hört auf jeden Fall. Ja, ich würde auf jeden Fall von BVB-Seite aus eben mit der Bedingung, dass die Bezüge drastisch eingekürzt werden, würde ich mit beiden verlängern, weil ich glaube, beide können in Rollen, die nicht mehr unangefochtene Stammspieler bedeuten müssen, Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison immer noch einen Mehrwert liefern. Die Charaktere sind 
für den BVB einfach wertvoll. Da bin ich komplett bei dir. Und die sind auch für den Trainer wertvoll. Für einen Trainer, der selbst eben noch nicht ganz das Profil hat von anderen Leuten in der Liga, ist es sehr, sehr wichtig und kann es sehr, sehr sinnvoll sein, solche Leute an seiner Seite zu wissen. Und ähm, es ist halt auch, ja, mit Mats Hummels, und das sollte nichts wert sein in der Verhandlung, aber den Gedanken, der darf ein, zwei Mal auftauchen im Kopf, damit geht halt die das letzte Stück von damals. Ne? Damit ist es dann ja. ist diese Mannschaft halt dann abge, abgegolten. Und verdammt normal ist zehn Jahre her, das ist auch in Ordnung. Aber ähm, trotzdem schon auch ein emotionaler Schritt raus dann aus dieser Zeit. Also wir wir sagen beide, wenn man uns fragen würde am Ende verlängern mit Hummels und mit Reus zu drastisch eingekürzten Bezügen. Genau, aber mein Tipp ist Reus verhungelt, äh, Reus, <lacht> Reus verhummelt. Reus verlängert, Hummels geht, ist mein Tipp. Kann ich nachvollziehen, ich glaube, beide bleiben. Okay. Tippen. Tippen. Hast du offen? Ja. Doppen gegen Leipzig. <lacht> <lacht> Dortmund <lacht> gegen... <lacht> ich sag, äh, pass auf, ich sag äh, 3-1 Doppen. Ich sag 2-1. Äh, ich glaube auch. Für, wen? für Dortmund, für Dortmund. Die, wen? Die, uh, don't stop me now. Äh, Mainz Hoffenheim. Da hoffe ich, dass die Roten die Blau-Weißen weiter in die Krise schicken und sage 1 zu 0. 2-1. Bochum gegen Schalke 04. Bochum gegen Schalke 2-1. 0-1. Komm schon, Schalke. Gladbach gegen Freiburg. Ich habe aufgehört dran zu glauben, ich kann es nicht mehr zurückkommen. Ja, es ist richtig. Du musst jetzt einfach. Ja, ich ja, war ja. so lange on board ja, und ja. ich bin Woche für Woche enttäuscht worden. Es ja. kann nicht sein. Aber egal. Gladbach gegen Freiburg. Muss ich zuerst? Ich glaube ja, oder? Ja. Dann mache ich zuerst. Ähm, ich kann auch machen, ich habe es schon drin. 2-0. 2-2 geht das aus tatsächlich. Mhm. Aber du Gladbach Sieg auch. Ja, ja. Ich glaube auch, dass Freiburg hier nicht gewinnt, warum auch immer. Ja. Union gegen Köln? Ähm, ist natürlich in der Försterei, da setze ich nicht gegen Union. 2-1 Heimsieg. 1-1. Schön, schön, schön. Augsburg gegen Bremen. 2-1. 1-0. Stuttgart gegen den FC Bayern. Nope, sage ich da leider lieber VfB. 0-3. 2-2. Leverkusen gegen Hertha BSC. 3-1. Ich würde gerne für Hertha tippen, aber ich sage sogar 3-0. Wolfsburg-Frankfurt. Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Spiel, nachdem ich gesehen habe, was Wolfsburg mit uns mit Köln gemacht hat. Ich sage 0-2 für die Eintracht. 2-1. Und damit sind wir durch und hören uns am Montag wieder mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.